0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, segundo bloco. E aqui, como sempre, toda quarta-feira, tratamos um capítulo especial da história da gestão das empresas no mundo a inovação tecnológica, a disruptura, a tecnologia tomando o lugar do ser humano, o futuro das profissões aqui no programa O Pé-Negócios e sempre contando com o um comentário de como essa indústria 4.0 caminha, quais são as possibilidades para o trabalhador e ele, mesmo estando ausente, aí está em Nashville, no Tennessee. Participando de uma conferência aí que reúne os grandes gestores, grandes parlamentares no mundo inteiro. Falamos diretamente dos Estados Unidos com o deputado estadual João Paulo Lima e Silva. Deputado, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Estamos aqui num momento muito importante. São os três deputados aqui de Pernambuco, o deputado João Paulo Cocha, meu xará, e o deputado Romero. Né? É uma visita muito importante esse, esse encontro aqui. Porque nós estamos é, vendo e assistindo muitas palestras aqui, onde tem abordados problemas como a educação, a relação com o Estado, é, os problemas causados pelas fake news, é, as dificuldades que as escolas têm, os alunos têm, o, o impacto que isso tem promovido na vida do jovem, do trabalhador, Perfeito. então há um crescente número de trabalhadores que entram no mundo da droga, no mundo muitas vezes do crime, e há toda uma orientação montada nesse sentido, mas também isso tem muito a ver com o aspecto das mudanças tecnológicas Perfeito. e as mídias sociais, Perfeito. as mídias sociais ela tem impactado muito na vida, do, da população como todo, principalmente na população jovem. Verdade, João. E porque esse acesso ele se dá das mais variadas formas. Isso. Vamos supor, normalmente hoje um pai não tem mais como controlar o acesso às informações verdadeiras ou não, fake news da vida, Perfeito. É, é numa uma criança que está trancada no seu quarto Exatamente. com um smartphone ou com um computador. Exato. Então isso tem gravado e nós temos é, é, é participado aqui, com toda certeza tá nos enriquecendo para aprimorar o nosso trabalho aqui. Aqui foi muito importante essa relação aqui com o deputado Romero, que veio acompanhado de sua esposa e do deputado Silvio Costa Filho. Ô oh, Silvio Costa, ah, João Paulo, João
1: Paulo Costa. Costa,
2: perfeito. É, João Paulo Costa, que tem tido uma atuação já aí muito boa na Assembleia Legislativa. Perfeito. E é um jovem, dois jovens, muitos, a meu ver, promissores para a vida política e nosso estado.
1: Que bacana. Então, um abraço aí ao deputado João, João Paulo Costa e deputado Romero, que acompanha e, aí. É o Romero, é,
2: que tem uma preocupação muito, trabalha muito com a questão dos animais.
1: Que ótimo, muito bom. É, deputado, então a gente pode perceber que a sociedade americana está preocupada com a questão da educação. E com a questão da educação, e há, com certeza, algumas ações que os americanos hoje tomam. A gente pode tomar como base, deputado, algumas, algumas ações hoje que estão sendo praticadas aí para trazer para aqui, para o estado de Pernambuco, trazer para o Brasil. Como é que o senhor vê essa possibilidade de troca aí de experiências?
2: Olha, eu, a grande questão é o seguinte, eu, inclusive foi uma das perguntas que eu fiz aqui, era a, é, tanto do ponto de vista das mídias, das grandes marcas, das grandes empresas Sim. que manipulam as informações no sentido de a sociedade ser mais consumista. Perfeito. Então a minha pergunta foi na linha qual nível de intervenção do Estado teve no sentido de combater isso, perfeito, né? Mas o que no mínimo que eu senti é, lógico, que não é nenhum estudo científico, sim. né? Uhum. Mas o sentimento que eu tive é que eles fazem uma desassociação muito grande uhum. entre o, o as políticas, eu diria, governamentais no combate a esse tipo das ações das empresas. Então, sim, é, do ponto de vista do parlamento onde há uma preocupação maior mas do ponto de vista governamental não está, a minha avaliação, no sentido de atacar a causa, o Perfeito. que está provocando isso, Perfeito. mas no sentido de implementar políticas de saúde, de educação, para combater, entendeu? Mas atacar o cerne do problema, eu não vi uma intervenção maior não.
1: Maior, né? Deputado, uma, uma grande preocupação que nós temos, e a gente Sim. tem sofrido isso, é, ao longo desses últimos dois anos, particularmente, quando na última eleição, mais propriamente na última eleição, tivemos assim, uma enxurrada de utilização de rede social, de fake news, de manipulação de informação, levando, na verdade, a uma desinformação das pessoas. O debate, que, que outrora era muito é, é aclamado, né? quando se fala particularmente de política, ele deu lugar aí muito fortemente às redes sociais. Nesse sentido, há uma discussão aí nos Estados Unidos também com relação a isso, que nós sabemos que a eleição sim, também... Sim. Aí foi aí É uma das Não. grandes
2: preocupações, do, do, no mínimo, do setor acadêmico, né? inclusive a pesquisa, que nós vimos uma grande apresentação, é a preocupação com as fake news. E o que nós vimos hoje, nós tivemos aqui no parlamento, e uma das coisas muito importantes que nós observamos, e isso hum. dado um dado também impressionante, que nós vimos já antes de vir agora para o almoço, nós estamos agora na hora do almoço, certo. o fuso horário aí é duas horas a mais do que aqui. Perfeito. é O que a gente sentiu foi que a, a, muitas escolas... Já preparam as crianças para o parlamento Diferentemente daí que as crianças vão ver só o espaço físico Ver só o lugar e ver muitas vezes só os deputados falando ali oh. Eles aqui têm um acompanhamento permanente Interessante. Eles fazem um curso de três, cinco dias certo. Onde eles aprendem legislação, aprendem a constituição Visita e, e com estágios inclusive para isso e eles saem daqui é, tendo uma visão maior da importância do Legislativo e do Executivo. Perfeito. Então, acho que esse tipo de experiência, eu acredito que nós que vimos aqui, vai ser uma das grandes experiências que nós podemos até fazer. Talvez até doando parte das nossas emendas para uhum. que algumas escolas possam ter, passar uma semana em Recife, perfeito, é, na perfeito. Assembleia Legislativa, acompanhando os trabalhos nas comissões, acompanhando os plenários.
1: Conversando então com os deputados, essa, né?
2: Conversando com os deputados, então foi, é, a experiência aqui está extremamente positiva. perfeito E a temperatura aqui é uma temperatura muito equivalente a Recife, certo. e com muitas chuvas, aqui e nós pegamos um período de verão porque aqui no inverno faz muito frio e neva
1: e mas ontem
2: a quantidade é. de raios foi impressionante o deputado Romero inclusive caiu um raio perto do hotel nossa ele ficou muito assustado uhum. nós fomos para jantar e ele chegou lá ainda a meu ver tremendo <risos> né <risos> mas, mas o resto está sendo aqui um ambiente muito bom
1: deixa eu lhe fazer muito uma bom, pergunta e muito sabio. Da... Deixa eu lhe fazer uma última Não, pergunta, fácil. da a gente está um pouco, é um pouco fora do contexto, né? Aí é uma, é um evento voltado para tratar os assuntos da educação, os assuntos voltados para as redes sociais, para o desenvolvimento de escolas, mas a gente tem aqui no Brasil alguns acontecimentos que merecem ser citados, porque a gente está falando também de construção de carreira, de profissional. Hoje no Brasil, um dos temas, né, entre muitos, é a questão da indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro para assumir a embaixada americana, uma das embaixadas talvez a mais importante hoje né, no cenário global para uma, uma pessoa assumir. Então, é, como é que é visto aí é, é, no Tennessee, Nashville... É, o, há essa repercussão? Esse assunto é tratado aí na mídia, deputado, ou não?
2: Não, veja bem, os americanos se interessam um pouco pela, pela, pela política brasileira, ver, nos seus grandes setores econômicos, mas Perfeito. por parte da população nós não sentimos isso. Certo. Agora, na verdade, do ponto de vista da grande mídia Sim. É, e dos setores mais conscientes, isso sempre tem dado uma repercussão negativa no mundo inteiro. Perfeito. É, pela política do, do, do Bolsonaro, que é uma, é uma política que, muito antiambiental, que está destruindo o Amazonas isso. E, uhum. e, e outras áreas, uhum. né? mas o que é grave também, na verdade, é a forma uhum. como ele está querendo indicar o filho dele sem nenhum preparo, sem nenhuma condição é, para ser um... um, 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 um um, um, um cônsul, né? Ou embaixador. O embaixador. embaixador Por o sinal, embaixador.
1: deputado, ele alegou... Para o
2: embaixador hum. e... Não, mas veja bem, embaixador, mas dizendo caso ele não fosse indicado para a Embaixada do Brasil, ele indicaria para o outro. Ministério das Relações Exteriores. E nós das sabemos que a, a função de embaixador tem toda uma carga curricular, tem todo um conhecimento, tem todo um trabalho de diplomacia nas relações de mediação, de negociação, de aproximação com governos. Então o, o então há uma um, um a perplexidade, eu diria, de todo mundo em relação a essa indicação.
1: E o presidente afirmou que se não fosse nomeado pelo Senado o filho dele, aprovado na verdade, ele destituiria o ministro das relações exteriores e colocaria o filho dele como ministro das relações exteriores.
2: É, eu acho que é muito grave isso, né? É muito grave e, e acredito que essas posturas deles estão tá mostrando realmente ele quem é e para que ele veio, né? Então, isso só traz um desgaste para a nação brasileira e, sem sobra de dúvida, eu acredito que nós vamos ter mudanças mais significativas na polícia, perfeito, política. Perfeito. Agora, quero Sim. só lembrar aqui... Ah. Que eles estão me cutucando aqui, o João Paulo e o Romero. Sim, sim. Mandando um abraço para você. Um aí abraço, na emissora, deputado Romero. O grupo.
1: Deputado o João deputado Paulo, João Costa, Paulo deputado Costa. Deputado Romero, um forte abraço. É. Convido aqui a conhecer a nossa rádio. Portas Abertas para conhecer a Rádio Web e
2: Tá ótimo, eu vou um dia com os dois lá, pra Pronto, gente falar da música. Deixa eu fazer só uma pergunta tá final,
1: que o pessoal tá perguntando aqui. O senhor é muito bom de dança, e Nashville é conhecido como uma cidade aí, né, da música country americana. O senhor que já dança muito bem, o Frevo, já arriscou dançar a música country, deputado?
2: Olha, até agora nós só fizemos trabalhar, mas hoje à noite, ah. né, é, eu vou fazer a dança do passinho aqui muito junto bem, com Romero e João, João Paulo. E
1: que é famosa <risos> na internet, já tem visualizações enormes. Deputado, muito obrigado, forte abraço, <risos> obrigado. deputado João Paulo, Outro abraço ao deputado João Paulo Costa, deputado Romério, que acompanha essa comitiva maravilhosa de pernambucanos, que estão aí fazendo e participando de um evento fantástico e trata a educação, e aí, como sempre, o deputado João Paulo destaca né, a importância de alguns aspectos, o Brasil precisa estar atento a essas questões com relação a fake news, a uso das redes sociais com relação a educação em casa ou na escola, e também a criminalidade e as drogas, né? que as pessoas podem ser levadas a partir da carência, da falta da educação e, da, e de desvirtuar essa grande ferramenta que é a tecnologia. Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho de gestão de projetos com ele, Zé Elias, que sempre traz para a gente assim, um, um, uma... Quantidade enorme de informações para você que tem empresa, para você que quer repensar o seu negócio, para você que redefinir a sua trajetória profissional. E sempre é momento para fazer isso. Acabamos de falar isso aqui com o Sérgio Emílio, dizendo que você precisa sempre planejar sua empresa, planejamento estratégico e também gestão estratégica. Vamos falar de projeto com ele? Zé Elias, boa tarde. Boa tarde,
0: meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, os amigos ouvintes da Rádio Web, o a nossa coluna Tecnologia em Destaque começa com uma pergunta, meu querido Flávio. Do you speak English? <risos> Na verdade, a ideia é a gente conversar sobre as traduções automáticas, os tradutores oficiais, que estão sendo utilizados hoje para é, eliminar barreiras, barreiras de idioma, para que permitam que as pessoas conversem, leiam e interajam umas com as outras de forma automática. Será que esses tradutores vão é, derrubar? Por exemplo, o uso de idiomas, as escolas de idiomas, aprender uma língua estrangeira. Você vai poder se comunicar com as pessoas sem a necessidade de, efetivamente de aprender inglês. Porque o inglês vai ser é, traduzido automaticamente por essas ferramentas. Só para citar um exemplo aí, um jovem indiano chamado Dinian Yektar ele resolveu há alguns anos passear pela Índia. A pé, fazer uma viagem, botou uma mochila nas costas e começou a fazer uma viagem pela Índia. É, passando por uma, uma vila qualquer, o, alguns cachorros da vila começaram a atacar ele e ele começou a pedir socorro, só que a vila não falava o idioma dele e ele não falava o idioma da vila. As pessoas pensaram que ele era, na verdade, um ladrão. Para vocês terem ideia, na Índia existem oficialmente... É, 22 línguas reconhecidas pelo governo, as duas línguas da administração federal são o índio e o inglês, mas oficialmente o governo reconhece 22 línguas, além disso, tem línguas oficiais estaduais, são mais quatro reconhecidas por vários estados, além disso, são mais oito línguas que são faladas por mais de 5 milhões de pessoas, incluindo o português, na chamada Índia portuguesa. Né? Então, tem Goa, Damão, Diu, enfim, várias cidades que falam também o português. Imagina a confusão de idiomas e de pessoas, e etc, etc, que uh, tem falando idiomas diferentes e como o Google Tradutor poderia ajudar nesse caso. O... Um ponto importante a ser tratado com relação à máquina que traduz a inteligência artificial que faz a tradução desses desses textos dessas uh, dessas traduções automáticas é a questão de você utilizar o idioma inglês como padrão na verdade dificilmente você vai ter uma relação direta entre português e chinês, ou português e, e alemão, muitas vezes você vai traduzir do português para o inglês e do inglês para outro idioma. Então, obviamente, isso vai trazer uma série de problemas, uma série de dificuldades e até uma coisa que eu costumo chamar de perdidos na tradução. Também é um problema que pode vir a acontecer. É, para essas interações mais simples, mais rápidas, que você está viajando, quer pedir um prato no restaurante, quer fazer uma conversa por telefone com um representante, eu acho que um tradutor simultâneo pode ser uma coisa bem interessante e vai ajudar a gente bastante. Entretanto, se você quer fazer uma imersão cultural, quer participar de um, 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 um país, quer entender um livro na sua escrita original, até para você saber que piada que o cara está contando naquele livro, qual é a situação que ele está contando, que a gente sabe que palavras traduzidas do português para o inglês, ou para o francês, ou para o alemão, ou para o espanhol, tem significados diferentes em cada, uma, em cada um dos seus idiomas. Então, é importante você fazer ainda um curso e aprender a falar um idioma. Eu acho que ainda é válido. Entretanto, no futuro próximo, para essas interações do dia a dia, acessar um site, uh, ler um livro, conversar por telefone com alguém etc, talvez um tradutor simultâneo realmente apresente isso aí como a melhor alternativa e a gente começa a viver a realidade do tradutor simultâneo que a gente vê nos seriados de Star Trek e nos filmes de é, ficção científica onde todo mundo fala o mesmo idioma. Na verdade, as pessoas não estão falando o mesmo idioma, as pessoas estão falando o seu idioma e sendo traduzidas pelo tradutor automático pelo tradutor universal, para um outro idioma. Então, essa ficção que a gente escuta, que a gente vê nos seriados de ficção científica e nos filmes, estão começando a chegar no dia a dia da gente. É uma das coisas que a ficção já está é, virando realidade. Nossa coluna, então, era essa. tá certo, Flávio? Não sei se... Uh... Você fala inglês, ou se fala francês, ou se fala alemão, mas no futuro próximo, talvez a gente nem precise. Tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. E até a próxima.
1: Muito obrigado, Humberto Caetano. A tecnologia que pode realmente ajudar você em muitas etapas de sua vida, mas não esquecer que você pode, com certeza, ainda né, falar muito e desenvolver, se relacionar com pessoas, falando diversos idiomas, mas os aplicativos vão ajudar aí em momentos mais voltado, na minha visão eu acho que pelo que o Humberto falou, na parte mais comercial. Muito bem, estamos com, na linha com um grande amigo que é parte integrante aqui do programa O Pé Negócios, toda quinta-feira, professor que é, ele é doutor em filosofia e pós-doutor em filosofia pela Universidade de Paris, professor Sandro Saião, prazer tê-lo aqui novamente no programa O Pé Negócios, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvinte.
1: Professor Sandro Saião. Brasil vive tentativa de imbecilização coletiva, diz filósofo português. A gente pode desdobrar isso? Isso tem sentido, tem significado? Essa pesquisa, é, é, professor, reflete o que vem acontecendo nos últimos anos. Nos últimos anos, perdão. Como é que o senhor vê, então, aí, essa visão? do filósofo português, que a gente vai desdobrar dobrar na quinta, mas vamos começar a falar um pouquinho dele, que é o Diogo Sardinha, que pesquisou, é né, da Universidade de Lisboa, e fez uma pesquisa é, internacional, levando em conta, estudando especificamente o que acontece no Brasil nos últimos anos, professor. O que é que o senhor acha?
3: Pois é, né, Flávio, infelizmente parece que o professor Diogo Sardinha fez uma das melhores definições do tempo atual que a gente tem vivido no, no nosso país, né? É... A imbecilidade parece ter tomado conta, né? E de um de uma série de pessoas e, e muitas vezes de pessoas que estão ocupando gargos, inclusive, de poder, né? Perfeito. É,
1: é pior, é, né? a, a,
3: a, a, quando a gente fala no, na imbecilidade ou na, na, no idiota ou no imbecil são o idiota inclusive é uma palavra que tem um fundo grego né Sim. que ela era utilizada para pessoas que não têm uma capacidade ou não tem uma habilidade específica para desenvolver alguma coisa e que tem um pensamento muito simples Perfeito. E, e muito centrado na, nas suas próprias necessidades quer dizer pessoas que não têm uma, uma habilidade competência para enxergar que as suas dentro de um contexto maior, né? Perfeito. De, de ação, reação, de causa, de efeito, enfim, pessoas idiotas são uma pessoa que tem uma visão muito curta, muito estreita, muito limitada.
1: E muito, como o senhor e... falou, relacionada a si próprio, não tendo aí um desdobramento com relação ao contexto social, né? A, a esse tecido social, e... a entender Eu... essa interatividade das pessoas.
3: Exatamente, o idiota é o idiota o imbecil, a imbecilidade é aquela pessoa que... que que o achismo dela, ela tira como verdade, quer dizer, se eu acho é porque é verdade, né? E, e então, isso contra, contraria a, a, a posição, por exemplo, de um cientista ou de um pesquisador, que para emitir um, 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 um certo pronunciamento sobre algo, ele tenta se cercar de, de teorias, de, de, de testes, nos casos da ciência, né? de, de, de verificações, de, de experiências, de resultados, de, 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 ele vai se cercar de uma série de, de fatores que possam sustentar a sua opinião e que, fugindo do achismo, que é aquela coisa mais rápida, mais imediata, né?
1: Perfeito. Nós temos... Então, quando... hum, fica à vontade.
3: Não, e então, quando tu tens né, uma, 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 uma sociedade que começa a se basear no achismo, por exemplo, o perigo hoje em dia que a gente tem das pessoas que simplesmente inventaram que, vacin... que não devem vacinar os seus filhos. Nossa. Então a gente, teve um, a gente teve um crescimento exponencial do sarampo, ah. que é uma coisa que a gente tem vacina e que já estava controlada, e de repente Isso. agora tem uma epidemia quase de sarampo, Porque por quê? um grupo decide de dizer, por, por, sem base científica, sem uma base fundada em nada, que é esse que não deve vacinar, e essas pessoas estão funcionando como idiotas, porque Isso, elas estão professor. dizendo uma coisa... Contra do que já, já se comprovou, já se viu, que não é assim, Muito né? Muito bem
1: exemplificado. E... Já se tem comprovação, já se tem dados, estatísticas, números. É, é algo que não tem mais nem o que se discutir, né? E o senhor fala dessa imbecilização e eu, eu fico questionando, eu queria colocar nesse tempero, nessa discussão de hoje, vai ser rápida, mas essa discussão inicial sobre essa matéria e sobre esse tema, é, eu ouvi essa semana algo assim na mídia, né? As redes sociais aprovam tal, não vou dizer o que exatamente né? as redes sociais Meu. aprovam tal ato, as redes sociais aprovam fulano, mas eu, 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 aí eu, eu me questiono, questiono as redes sociais tomaram o lugar das pessoas se fala como a rede social como um ente como uma coisa que tem vida própria e que ela representa uhum. a maioria esmagadora, quando se fala não não, mas as redes sociais aprovam determinada ação é muito, claro. é muito. Aí a gente está discutindo, agora está falando com o João Paulo, né? João Paulo, deputado João Paulo Lima e Silva, um forte abraço a ele que está aí, falou conosco há alguns minutos, está no Tennessee, está lá em Nashville, participando de um evento, Sim. professor, que trata de educação. E nesse, nesse evento que reúne parlamentares do mundo inteiro, um dos temas é a, a, o temor das fake news que, que os educadores uhum. estão tendo. né? Então,
3: é, a gente está te, tá num tempo que a gente não tem mais. A, 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 a humildade de baixar as orelhas, né que a gente dizia antigamente assim, quando algum sábio falava, o outro baixa as orelhas, sim, né porque sim. são pessoas que a, que a palavra delas vem cunhada de um exercício de reflexão, de profundidade reflexiva, Perfeito. de atenção, de ponderação, de discernimento, e, e, então, diante dessas pessoas a gente acolhe, reflete pensa junto, mas a gente tem um respeito grande, né a figura de um cientista, uma pessoa que dedica nossa, a vida aos estudos, à pesquisa, à é sabedoria mas parece que atualmente a verdade e, a, e, a, e o saber ficou uh, definido pelo que se coloca na internet, pelo facebook quer dizer é, a, o que está ali parece ser a verdade né? sabe
1: qual é o resultado, professor? o resultado é o surto de sarampo isso é o primeiro. Não, é. isso é
3: extremamente. A ignorância é extremamente mortal. A ignorância Exatamente. é
1: mortal. Exatamente. Porque
3: a, a, outro dia tava, a Unesco dê, é, fô, ofereceu para um, deu de presente para uma comunidade uma série de. de painéis fotovoltaicos para geração Perfeito. de energia elétrica, uhum. e baseada na luz solar, bem, bem entendido, e um, um pastor religioso de uma dessas igrejas é, translocadas disse que aquilo era coisa do demônio, as pessoas pegaram um martelos e pedras e foram lá e destruíram o painel.
1: Nossa, não então... não fale, não fale então... que você foi no Brasil não, por favor, viu, professor?
3: É, isso é a ignorância, se a ignorância fi, fu, funcionasse apenas num círculo uh, circuncrito da pessoa, a gente fica triste, mas não teria um impacto professor, que quando ela toma um corpo social, né? Mas
1: me diga uma coisa, isso não foi no Brasil, não foi? foi no Brasil não, não. Não,
3: foi no Brasil, ainda bem, mas Sim, ao não. mesmo tempo o Brasil tem uma série de outras atitudes que são extremamente, que mostram a ignorância
1: das pessoas. Não, mas quer beira dizer, isso aí, gente, viu? É. Beira, os cientistas, beira os
3: aí. pesquisadores, é, perdão, é, os cientistas e os pesquisadores estão uma hora nos alertando sobre a questão da, da natureza, os rios, a poluição, a preservação das nossas águas, Perfeito. a necessidade de cuidarmos dos nossos alimentos, de não utilizar uh, certos tipos de agrotóxicos. E, o, e hoje em dia o que, que a gente vê? Os idiotas rindo dessas alertas, né? E desfazendo disso, e isso é uma posição extremamente perigosa.
1: É, riem porque o sofrimento, na verdade, recai sobre aquelas pessoas que são é, vítimas dessa ignorância, né? que não têm é, acesso à informação ou que negam essa informação, ou que tentam é, 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 fazer de conta que elas não existem, não tem relevância e sofrem as consequências, como é o caso aí do surto de sarampo, de outras doenças, de outros problemas que queremos ter. Se não dermos ouvidos à ciência, ao estudo, ao pesquisador que dedica a sua vida... Por coincidência, nós estamos falando aqui de dois Exatamente, um deles aqui, está comigo Professor Sandro Sayão, que eu anoto tudo que o senhor diz, professor Tô logo lhe falando, viu? Eu anoto como referência Para a minha vida <risos> pessoal Não, mas
3: é, é, é que, é que é, Essa imbecialização Que o Diogo Sardinha, o professor da Universidade De Lisboa, chama atenção ela é um de uma, ela, ela vem contribuir com o um atraso da nação, quer dizer. É verdade, é, verdade. Porque uma, uma nação na era da, do conhecimento, na era da informação, uma nação que não, que, que despreza isso e se prende em opiniões, né? Inclusive as pessoas emitem. E hoje a internet, o que, é que ela fez? Ela deu voz para isso, né? Perfeito. Ela deu espaço para que essas pessoas falassem e essa fala delas acabasse sendo multiplicada e reverberada. De um modo como assim, e, 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 e aquele negócio, uma, men uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade, Infelizmente, né?
1: Infelizmente, né? Vamos repercutir que não aconteça. Professor, a gente está com o um tempo é, super estourado, é, eu queria agradecer a participação aí rápida para a gente começar esse comentário, mas aí vamos, vamos desdobrar o trabalho de um português que está preocupado com o Brasil, com certeza, uma pessoa que gosta do Brasil e que dedicou aí parte da sua vida acadêmica, da sua pesquisa a entender um pouco do que acontece com o nosso país, né? Do, e Entender essa pesquisa dele, discutir será aí nossa pauta de quinta-feira, tá certo?
3: E vamos adiante, vamos dar a nossa contribuição aí para evitar mais prantos e ranger de dentes, porque é isso que acontece quando a ignorância toma conta.
1: Muito bem, gostei da frase, viu? É triste, mas é a verdade, prantos e ranger de dentes. Professor Sandro Sayão, muito obrigado, forte abraço, até quinta-feira. Um grande abraço, um grande abraço aos ouvintes. Professor Sandro Sayon, então, da, da UFPE, desdobra conosco aqui esse trabalho feito pelo pesquisador português, filósofo português, Diogo Sardinha. E ele vai traduzir o que acontece hoje no cenário brasileiro ao longo desses últimos 10 anos o que, é que tem acontecendo, essa pesquisa é muito relevante e vamos tratar quinta-feira cada ponto, é importante discutir aquilo que ocorre, a preocupação que existe para que o Brasil não perca anos de pesquisa, de desenvolvimento e que acompanhe né, o mundo contemporâneo no entendimento das suas mais importantes, dos mais importantes legados, que é o importante legado científico de entendimento, de compreensão da natureza e da sociedade em que vivemos muito bem, é a contribuição do programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web UPE, nosso papel é discutir os assuntos trazer para você a discussão inteligente e pertinente através da voz de grandes colunistas que estão conosco aqui na Rádio Web UPE então, encerramos o programa de hoje perdeu 10 da noite, reprise rede social, no Facebook, no LinkedIn, você pode encontrar aí o podcast, mas fique ligado, você que nos ouve pela internet, que nos assiste, pode baixar também o aplicativo da rádio, Rádio Web UPE, na sua loja aí de aplicativo, no seu smartphone, e acompanhar a nossa programação. É um prazer sempre estar com vocês aqui, forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.